0: Willkommen beim Team Mensch Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt für mehr Leistung und Zufriedenheit. Und dann gibt es da diese Trainings, wo man denkt, ah, das war ein Traum, sowas müssen wir unbedingt wieder machen. Man ist glücklich und fragt sich, was war denn jetzt da der Unterschied, zu den letzten Malen, zu den letzten Jahren, vielleicht sogar zu den letzten Jahrzehnten, wo man Teamtrainings gemacht hat und oh, die haben einen so gar nicht erreicht. Und man hat sich immer das, man hatte dieses Gefühl, das hätte ich auch selber machen können. Ja, und da wollen wir heute ein bisschen näher drauf eingehen und wollen uns drei Merkmale guter Teamtrainings anschauen. Und ich selbst durfte. Ja, bevor ich quasi in diesem Bereich tätig war, durfte ich auch so ein Teamtraining mal besuchen. Und das war wirklich, also es war so ein richtiger Augenöffner für mich. Und mich hat das dann wieder, wieder blitz getroffen, dass wir damals auch noch im Sport. Wir haben gesagt, komm zur Vorbereitung, nehmen wir uns mal so Teamtrainer, die uns da einen halben Tag einfach mal ein bisschen an unsere Grenzen führen. Und, und ja im Bereich Team neue Sachen zeigen und ich war zu der Zeit ähm, Teamkapitän, recht zentral dann auch in dieser Rolle und ja, immer wenn es auch im, im Spiel oder im Training oder wie auch immer zu irgendwelchen Fragen kam, dann sind die Augen auf mich gerichtet worden. Zumindest im, im Abwehrbereich, in der Defense. Und ich habe das gelöst. Genauso haben, sind wir dann auch an ans Teamtraining -Team rangegangen. Wir haben so einen Teamtask bekommen, so eine recht künstliche Situation und mussten uns da rantasten. Und ich habe da die, die Zügel an mich genommen, fast schon gerissen wahrscheinlich. Also es ist jetzt ja auch mehrere Jahre her. Ich würde mal sagen, es ist jetzt 15, naja. Nee, noch, noch viel länger, 20 20 Jahre, denke ich, ist das jetzt her. Und ja, Ende vom Lied war, dass wir es gar nicht gut gemeistert haben im Durchgang 1 und 2. Und erst nach der Reflexion, auch nach einem Feedback von dem Trainer, ich mich zurückgenommen habe, die anderen Ideen im Team sind dann so mit eingeflossen und wir haben dann gewonnen, kann man sagen. Und das hat mich wirklich so getroffen und seither habe ich mich in Teams, also nicht nur jetzt im Sport, sondern auch in anderen Teams, stets anders verhalten. Ja, also das ist wirklich wirklich ähm, eine ganz krasse Erfahrung in meinem Leben gewesen. Und das Verblüffende war, dass wir ja die Jahre davor auch schon immer am Thema Team gearbeitet haben. Ich habe 2001 Abi gemacht, 2002 mit dem Sportstudium begonnen und dann bin ich relativ schnell auf das Thema Sportpsychologie getroffen und hatte dann das Glück, dass ich parallel immer, immer schon auch ein Team hatte, mit dem ich das alles ausprobieren konnte, nämlich mein Footballteam. Und äh, deshalb waren wir in dieser Materie Teamarbeit schon drin. ja. Und das ist war auch der zweite Punkt, der mich dann so getroffen hat. Also es ist nicht, nicht so, dass ich mich da irgendwie gar nicht mit beschäftigt hätte. Naja, genau. Und diese Faszination, die begleitet mich jeher. Und ich habe festgestellt, wenn man an ein paar Punkte denkt... Dann werden es immer gute Trainings, werden es immer gute Teamtrainings und ich habe mir jetzt mal drei Stück rausgenommen und an erster Stelle steht einfach diese Langfristigkeit. In meinem Beispiel gerade haben wir nur diesen einen Teamtag gemacht, das war großer Fehler. Wir hätten das wirklich begleitend machen sollen, ja, also zumindest so für für den Anfang der Saison über ein paar Monate hin, weil es braucht einfach eine sogenannte Progression. Es muss einfach von unten aufgebaut werden und dafür ist natürlich der Status Quo, also der aktuelle Stand, ganz, ganz wichtiger und wenn ich da nur einen Tag habe, dann, ja, oder einen halben Tag wie bei uns, dann kann ich da nicht viel agieren, da kann ich nicht viel rechts und links gucken oder wirklich auf die Gruppe eingehen, sondern dann muss ich mit dem, was ich vorbereitet, komme ich und dann führe ich das Programm aus, egal ob es passt oder nicht. Und jetzt hätten wir ja schon was gelernt. Ja. Also Im zweiten Schritt wären wir schon viel fähiger gewesen. Ja. Wir hätten richtig noch tiefer einsteigen können und beim dritten Training dann noch tiefer. Also das ähm, zeichnet auf jeden Fall ein gutes Training aus, das eine Langfristigkeit gegeben ist. Nicht nur punktuell, nicht nur dieser klassische im Sommer alle zwei Jahre mal ein Training anbieten. Das ist ein großer Fehler, weil dann kann man sich das eigentlich auch gleich schenken. Ja und Teamtraining, da ist das wirklich auch wie im Sport, ja, im sportlichen Training auch. Ich werde einfach besser, wenn ich eine Zeit lang dran bleibe und wenn ich nur zwei, dreimal irgendwo ins Fitnessstudio gehe, so wie es die Menschen gerne im, im neuen Jahr machen und dann eben nicht mehr, dann passiert da ein bisschen was und dann ja, schläft das Ganze wieder ein. Schauen wir uns aber mal erfolgreiche Menschen an, fitte Menschen oder, wir gehen nochmal ein Schrittchen weiter, Weltmeister, Menschen, die bei Olympia waren. Was haben die gemacht? Die haben sukzessive diese Progression gehabt und das haben die nicht nach zwei Trainingseinheiten erreicht. Im Sport leuchtet das sofort ein, im Punkto Team leuchtet uns das nicht ein. Da wollen wir das anders haben, auch wenn, wenn uns eigentlich ein klarer Verstand was anderes sagen müsste. Und ja, da haben wir ja zum Beispiel auch bei uns auf der Homepage oder bei mir im LinkedIn-Profil. Ja, da wirst du direkt weiter geleitet an diesen Teamphasentest. In welcher Phase steht euer Team? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass einfach dieser Anfangsstand mal ermittelt wird. Das kannst du auch selber machen, wenn du sagst, hey, jetzt wir haben jetzt vielleicht gerade nicht die Kapazitäten, sei es vom Geld oder auch von der Zeit, weil ihr in einem wichtigen Projekt steckt. Ich habe auch einen Videokurs erstellt, der Team-Train. Und da kannst du selber so zum, zum team Teamtrainer dann auch werden. Ich bringe dir da Know-How bei. Der Kurs, der geht 14 Tage. Und ja, da kannst du schon etwas langfristiger arbeiten. Ja, weil nach dem Kurs kannst du gut nochmal vier bis sechs Wochen selber so weiterarbeiten und ja da, da kannst du in die Vollen gehen. Das muss dann auch gar nicht so ein Blabla -bla werden, ne? weil das ist auch eine Sache, die man dann oft hört, wenn man mit Kunden spricht. Die haben dann Schiss, die haben dann Angst vor, diesem ganzen Blabla. Bla. Ja, also was soll man denn wirklich füllen? Ja, zum Beispiel über ein Teamtraining, wie wir es anbieten, über ein Jahr. Ja, und eine Menge. Ja, weil sich die Phasen ja immer wieder verändern. Wir kommen als Team zusammen, manchmal seid ihr schon länger zusammen, seid vielleicht auch in so einer Phase, wo, wo es Reibereien gibt, Ja, da kommen wir klassisch dazu Ja, und dann möchte man ja einfach auch diese Standards setzen und dann möchte man auch irgendwann in die richtige Performance reinkommen, in die High-Performance dann auch gerne. Ja, Und da braucht es einfach mehr als, als einen schönen Nachmittag auf der Wiese. Also, gutes Teamtraining, schau nach Langfristigkeit. Schau, aber auch immer danach, dass es herausfordernd bleibt. Also nicht nur, dass es in die Länge gezogen ist, sondern so, dass es immer herausfordert. Dieser Challenge-Gedanke, ja, das geht, geht eigentlich einher mit diesem ganzen Theorieansatz des Flows. Ja, nach Chik sen Mai Hali. Ich glaube, so spricht man den aus. Ähm, <lacht> aber das ist kein einfacher Name, von dem her darfst du gern, gern mal ein bisschen Gnade walten lassen, wenn ich es nicht ganz richtig ausgesprochen habe. Aber der ist eben auf diesen Flow gekommen und hat gesagt, es ist für uns herausfordernd. Nee, ich fange mal anders an. Wir kommen in diesen Flow, in diese, dieses stetige, schöne Gefühl, ja, wenn die Fähigkeiten die wir mitbringen und die Anforderungen der Aufgabe, wenn die im Zusammenspiel sind. Also wenn das wunderbar Hand in Hand geht. Wenn du zum Beispiel ähm, ganz langsam joggen bist und das ist genau dein Fitnessstand, dann kommst du in so einen Flow-Zustand und mit, mit ein bisschen Musik auf den Ohren und vielleicht auch ganz guten Wetterbedingungen und so und nichts kneift und alles ist gut. Dann kommst du in so einen Flow rein und dann läufst du, läufst du, läufst du, guckst auf die Uhr, bist erschrocken, dass du schon 40 Minuten irgendwo hinter dich gebracht hast und hättest gedacht, das sind vielleicht erst fünf Minuten gewesen. Das ist so ein typischer Flow-Zustand. Flow heißt aber nicht Challenge, heißt nicht herausfordernd. Ja, herausfordernd wäre so ein ganz, ganz minimal kleines Stückchen drüber. Ja, das heißt, die, die Anforderung ist ein bisschen höher als meine Fähigkeit ja, oder meine Fähigkeit ist ein bisschen niedriger als die Anforderung. Kann man jetzt so oder so sehen. Ja, aber nicht nicht so, dass wir jetzt irgendwie gestresst sind und überfordert, ja, sondern nur so minimal. Und dann fängt es an, einfach zu, zu kribbeln. Und das langfristig, sich immer wieder zu steigern und zu sagen, ah, da, da in die Herausforderung gehen und nächste Woche haben wir wieder ein kleines bisschen die Herausforderung, dann hat man so eine sukzessive Steigerung des Ganzen. Und genau, wenn deine Teamtrainings, die du bisher gebucht hast, langfristig angelegt waren und die haben diese, diese kleine Herausforderung jedes Mal dabei, dann bleibt es spannend und dann hast du schon zwei Merkmale von einem guten Teamtraining. Und das Dritte, was ich so ausgemacht habe unter anderem, was ich jetzt hier noch vorstellen will, ist, es muss in allen Bereichen ähm, sein, die wir auch benötigen als Team. Ja, also da, da in diesem kurzen Satz stecken eigentlich zwei Dinge wieder drin. Ja, es muss in allen Bereichen sein, ja, also über die Arbeit hinweg beispielsweise. Wenn ihr ein Business-Team seid, dann muss die gesamte Persönlichkeit der einzelnen Mitarbeiter auch ja, gecatcht werden. Das bedeutet, man möchte dann aus diesen guten Mitarbeiter auch einen guten Ehemann machen, einen guten Partner, einen guten Papa, einen guten Teamkameraden im Fußball beispielsweise und jemand, der sich selbst auch kennt, also auch diese spirituelle Seite von sich kennt, dieses Selbstbild dann auch hat. Ja, genau. Und dann haben wir alle Bereiche abgedeckt. Und wir können nicht sagen, wir machen jetzt ein Teamtraining nur im Businessbereich. Das funktioniert so nicht, weil dann hast du keine Ahnung. Ein ganz, ganz tolles Team ja, und jeder zweite ist schwer übergewichtig, also de facto krank und fällt dir dann in den nächsten Wochen, Monaten, Quartalen aus wegen Rückenproblemen, Knieproblemen, Bandscheibenvorfall, hast du nicht gesehen, Depressionen etc., weil beispielsweise die Körperlichkeit nicht dementsprechend ist. Und das machen viele Teamtrainings die wirklich nur, nur auf diese, diese Team-Performance im Business-Sektor abzielen. Was wir auch haben, ist, wir müssen schauen, welche Teile benötigt, benötigen wir denn als Team wirklich. Ja, und es ist so, dass nicht jedes Team auch alle, ähm, ja, alle Bereiche dann auch gleich, gleich doll benötigt. Weil da ist die Zeit einfach ein großer Faktor. Ich versuche es dir zu verdeutlichen. Teilaspekte, Teil die uns irgendwie 0,5% besser machen, das kann ich im Hochleistungsbereich machen. Das machen Profisportler. Ja. Die schauen dann, was mache ich denn da? Wie kriege ich denn mein, mein Fahrrad irgendwie noch äh, 30 Gramm leichter? Ja. Dann mache ich irgendwie die, die Wicklung vom Lenker irgendwie anders. Ja. Oder ich nehme ein anderes Pedal und dann hole ich eine, eine Steigerung von 0,02% irgendwie raus. Und ja, und damit halten wir uns ganz gerne und ganz oft auf. Die Sache ist aber bei diesen Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten, da spielt dann Zeit einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Zeit ist der wichtige Faktor. Wir haben nicht, nicht unbegrenzt Zeit. Wir haben vielleicht unbegrenzt Geld, wir haben unbegrenzt Ressourcen, wir haben unbegrenzt Computermöglichkeiten, KI, was auch immer. Aber die Zeit für jeden Mitarbeiter, die ist limitiert. Und deshalb arbeiten wir mit diesen vier großen Bereichen, ja, Body, Being, Balance und Business. Und alles, was darüber hinausgeht, fällt dann ganz schnell mal irgendwo in diesen, in diesen Bereich rein, den wir auch in erster Stelle nicht beachten müssen, weil er keinen Hebel mit sich bringt. Ein gutes Beispiel hierfür wäre es, wenn alle zum Beispiel ihren Laptop selber irgendwie reparieren können. Das heißt, es gibt ein Problem mit Softwarelösungen, Hardware etc. Und die Leute machen den auf und schrauben, putzen ihn selbst, laden irgendwas hoch, wissen um Programmiersprache etc. Pipapo. Nice to have. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Marketingagentur seid, dann wird das nicht einfach so sein, dass sich damit jeder auskennt. Und natürlich ist es gut und dann spart man sich vielleicht irgendwie da die Kosten für jemanden externen. Okay, ja, aber das sind genau diese 0,5% Steigerung. Und wir wollen doch etwas erleben, etwas haben in diesem Teamtraining, wo wir danach einen ganz, ganz großen Hebel haben. Und deshalb kommt halt immer wieder das Thema Leadership auf, auf den Tagespunkt. Ja, auch Kommunikation kommt mit, mit rein. Ja, das sind einfach zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Zusammenspiel, Kooperation. Diese Punkte, die sind federführend und die geben uns nicht nur im Mühbereich dann irgendwie Steigerung, ja, sondern wenn wir es schaffen, uns wirklich offen und ehrlich zu begegnen und auszutauschen, ja, dann hast du nach so einem Teamtraining nach 90 Tagen hast du wirklichen Benefit und kannst es dann messen. Dann hast du 10% mehr Leistung von deinem Team. 10% mehr Leistung, obwohl du quasi das Gleiche an Zeit oder an Kosten ausgeben musst. Und das kannst du mal durchrechnen. Wenn ihr, ich weiß nicht, 1000 Kunden pro Woche anschreibt und ihr habt 10% mehr ja, dann habt ihr 1100 Kunden, die ihr zum Beispiel kontaktiert oder versorgt oder wie auch immer. Aber 10% ist wirklich eine Menge Holz. Und das geht nur, indem man sich wirklich auf die großen Dinge beschränkt. Und am Anfang bei unseren Teamtrainings beschränkt man sich auf zwei Sachen oder auch mal drei Sachen. Dann nennen wir es die Top 3 und die wollen wir umsetzen. Wenn das Ganze läuft und das Team sich einspielt, dann kann man zu diesen Top 3 nochmal zwei dazu nehmen. Dann kann man sagen, diese Top 5, die nehmen wir mit rein. Und irgendwann nach zwei, drei Jahren Arbeit, dann hat man vielleicht auch die Top 12 ja, an Punkten, die man dann versorgt. Aber das ist ja so der Klassiker. Ich fange an im Fitnessstudio, möchte jetzt trainieren, was sind die wichtigen Übungen? Ja, ja dann Klar, Beine muss ich machen ja und dann irgendwas noch für den Bauch, logisch, ja, Rücken, Oberrücken, äh, Arme, Unterarme, ja, natürlich will er ja große Griffkraft haben, etc. Du guckst und dann hast du einen Trainingsplan und der ist so gewaltig groß. ja Und was könntest du stattdessen machen? Du könntest dich auf drei Übungen spezialisieren. Du könntest Kniebeugen machen, du könntest Klimmzüge machen ja? und du könntest zum Beispiel noch Blanks machen oder wenn du im, im, im Fitnessstudio bist, vielleicht noch sowas wie Bankdrücken machen. Und dann hast du schon mal drei gute Übungen ja? und die hältst du durch, bis sie wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sind, bis du sie auch richtig machen kannst bis du sie richtig ausführen kannst. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Und wenn du, wenn du ordentliches Kreuzheben beispielsweise machst oder Ausfallschritte und hast die Kurzhandel in der Hand, dann hast du die Griffkraft automatisch. Ja, wenn du richtiges Bankdrücken machst, dann hast du deinen Trizep mit involviert, dann hast du auch den vorderen Anteil von der Schultermuskulatur dabei, deine Rotatorenmanschette etc. Und hier ist es wieder leicht, das zu sehen im Sport, im Businessbereich, da verlieren wir uns oft. Ja? Und da wollen wir nicht, ja, wollen wir eigentlich nicht in diese Kleinigkeiten rein investieren und deshalb brauchst du einen Profi, der dann auch diese Erfahrung hat und weiß, was sind denn die großen Hebel für uns. Und das geht aber wiederum nur über die Langfristigkeit, also unser erster Punkt. Weil dann kann, kann man sich da auch mal reinschaffen, man kann eine richtige Analyse schaffen. Man kann einfach auch mal euer Auto auf die Hebebühne hochlassen und sich das ganze Ding mal anschauen. Und dann kann man sagen, So, hier stehen wir heute, da wollen wir in 90 Tagen sein, da wollen wir in 180 Tagen sein, da sind wir in 270 Tagen und nächstes Jahr sieht dieses Team schon ganz anders aus. Genau, also das wären so drei Prüfpunkte, die ich dir mal mitgeben möchte. Zusammenfassend nochmal diese Langfristigkeit, keine Tagesaktionen. Es sollte immer herausfordernd sein und herausfordernd heißt nicht, dass, dass wir da irgendwie ähm, ja, diesen, diesen brutalen Druck haben. Herausforderung, richtig gemacht und richtig gemeistert, macht einfach auch ungeheuer Spaß Ja. Also da hatte ich auch schon mal ähm, Always, äh, Always Compete, ja, mit Pete Carroll hatte ich schon mal eine Folge aufgenommen. Da kannst du mal reinhorchen. Ja, bei denen im Team geht es da vor allem drum und richtige ähm, zum Beispiel Programmiererteams, ja, Entwicklungsteams, die, die machen das auch par excellence, weil die haben diesen Druck, zeitlicher Druck und die haben Spaß dabei. Die haben Lust auf sowas, die geben Gas. Ja. Und dann sollten all deine Teamtrainings, die du in Zukunft irgendwie selbst machst oder äh, machen lässt, alle Bereiche abdecken, die dann auch benötigt werden. Ne. Und diese unnötigen Sachen, äh, wie spitze ich meinen Stift und äh, wie, äh, wie stelle ich wirklich bis auf Millimeter genau die Armlehne von meinem Stuhl ein, das sind so Dinge, die brauchst du nicht ja für einen großen, großen, guten Hebel. Genau, das waren meine drei Punkte, die ich dir heute einmal hier gerne weitergeben wollen würde. Und das war es auch schon mit unserer Folge heute hier mit Team Mensch. hat Spaß gemacht. Und wenn du irgendwelche ja, Punkte hast, die du gerne mal beleuchtet haben möchtest oder wenn ich vielleicht jetzt auch damit irgendwas aufgeworfen habe bei dir, Meld dich ruhig bei mir, ich helfe dir da, da gerne und nur weil du dich bei mir meldest, heißt das noch nicht, dass wir irgendwie direkt miteinander interagieren in, und du mir äh, irgendwie Geld rüber überweisen musst und mich bezahlen musst. Ja? Also das wird von vielen auch missverstanden. Ich glaube, das ist kein, kein guter Ansatz, ja, um, um wirklich sich äh, ja, voranzubringen. Also melde dich da gerne, wenn ich helfen kann. Und wenn nicht, leg doch mal los und mach was. Mach was mit deinem Team. Die werden es dir danken. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal bei Team Mensch.